0: Deuxième temps de notre série de la Fabrique de l'Histoire dans le cadre de la semaine spéciale de France Culture sur les droits de l'homme à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée à Paris le 10 décembre 1948. Après avoir hier expliqué la généalogie des déclarations des droits de l'homme avec l'historienne Valentine Zuber, avant demain de nous intéresser à l'inclusion des réfugiés dans cette problématique et après demain de dresser le portrait dans le documentaire du jeudi signé Séverine Yattar et Marie-Laure Siboulet d'Eleonore Roosevelt, promotrice de cette déclaration universelle, arrêtons-nous ce matin avec Séverine Yattar qui a préparé cette émission avec nous et qui la co-animera sur les particularités africaines des déclarations des droits avec Eric Joly, il est chargé de recherche au CNRS et directeur de l'Institut des mondes africains. Et avec Alyoun badara Sal, il, euh, il est professeur de droit public, membre du laboratoire Les Afriques dans le monde à Bordeaux.
1: Cela a fait cinq ans depuis que l'organisation de l'unité africaine a adopté à Nairobi, au Kenya, cette charte africaine des droits de l'homme. Après la ratification de celle-ci par 30 pays du vieux continent, on s'achemine aujourd'hui vers la constitution d'une commission chargée de la faire respecter. Et cela pour bientôt, comme le souligne le président de l'association des juristes africains, qui a largement contribué à l'élaboration de cette charte. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit une commission des droits de l'homme et des peuples qui sera chargée de veiller... À, au respect des droits de l'homme et des peuples sur le continent africain. Cette commission sera composée de onze membres, essentiellement des juristes ou des personnalités qui se sont distinguées dans la lutte pour la défense et la promotion des droits de l'homme. Cette commission pourra être saisie, ce qui est très important, par tout citoyen ou par tout État et toute organisation internationale qui aura constaté que dans un État africain se délourerait des violations graves et répétées des droits de l'homme. Ceci dit, elle ne pourra atteindre son objectif que si ses conclusions sont connues par l'ensemble de l'opinion publique africaine et internationale et si les États appliquent ces décisions. Et cette commission, en fait, pourra voir le jour quand cette commission va avoir le jour dès que la charte entrera en vigueur, ça veut dire à partir du mois d'octobre la charte entre en vigueur, dès le prochain sommet des chefs d'état et de gouvernement, une élection permettra de désigner les 11 membres de la commission des droits de l'homme et des peuples.
0: Voilà une archive télévisée de RFO, c'était le 5 septembre 1986 pour nous introduire au sujet de ce jour avec vous, Séverine Nata, bonjour. Bonjour. Avec vous, Eric Joly, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Alioune Badarafal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors euh, cette archive, c'est une archive qui euh, dit que entre en vigueur donc en 1986 cette euh, charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est important de rajouter ce terme « de peuple ». En l'occurrence, vous êtes professeur de droit public. Ce moment est un moment important pour la question des droits publics en Afrique, en particulier du droit public en Afrique
2: euh, Des droits de l'homme Très important parce que, vous savez, l'Afrique était perçue un peu comme en retard dans ce domaine-là. Euh, les pays étaient indépendants depuis 1960. Et c'est uniquement en 1981 que la charte a été adoptée et appliquée à partir de 1986. Alors, est-ce que c'était un retard Bien évidemment, c'est un retard quand on regarde un peu ce qui s'est passé ailleurs, notamment des instruments internationaux en Amérique latine, en Europe, etc., bien sûr. Mais en fait, c'était peut-être aussi un moment très fort parce que l'Afrique avait besoin, pour des raisons circonstancielles, notamment... La le découpage des territoires, mm -hmm. la recherche d'une unité nationale, etc. L'Afrique avait besoin d'un petit temps avant de se mettre à l'œuvre en matière de droits de l'homme. La charte, si vous voulez, de l'OUA, de l'Union, de l'organisation de l'unité africaine, s'était plus préoccupée par des problèmes d'apartheid, de décolonisation que de droits de l'homme. Elle s'est juste limitée à renvoyer à la Charte des Nations Unies. Et maintenant, elle était revenue pour s'occuper justement de ces droits de l'homme. Donc, c'était un temps fort, avec une idée derrière, une sorte d'africanisation quand même, une sorte de philosophie des droits de l'homme qui n'allait pas à l'encontre de l'universalisme, mais qui voulait marquer sa spécificité.
3: On y reviendra,
0: certes. Et c'était d'ailleurs, effectivement, une des grandes particularités de cette décision d'avoir une Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. On y reviendra, effectivement, avec vous, à Lyon dans la deuxième partie de cette émission mais nous allons commencer bêtement chronologiquement pourrait-on dire euh, avec, euh, avec vous Eric Joly parce que euh, même si on a du mal avec la chronologie à propos de ce dont, dont on va parler avec vous euh, il y a euh, depuis quelques années une poussée forte euh, depuis euh, l'Afrique en particulier depuis l'Ouest africain pour considérer eh qu'il y a une peut-être une antériorité, en tout cas qu'il y a des déclarations des droits, qui ne s'appellent pas comme cela, qui remonteraient à ce qu'on appelle le Moyen-Âge africain, qui a été si bien étudié par François-Xavier Fauvel, qui vient d'être élu au Collège de France. donc, Et ce Moyen-Âge africain, en particulier au XIIIe siècle, aurait décidé, d'une certaine façon, qu'il y avait des droits particuliers de protection des individus ou des communautés, mais c'est assez complexe comme histoire parce que c'est une histoire récente qui
3: renvoie à un passé très lointain, Eric Joly. Oui, c'est d'autant plus compliqué qu'en fait, ce, cette, les, les textes auxquels vous faites référence, euh, la, euh, qui euh, qui revendique tout le titre de charte du Mandé, euh, regroupent en fait des versions euh, différentes de l'histoire euh, de, 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 de euh, Sunyata Keta, le, le premier empereur du Mali, le fondateur de l'Empire du Mali, au XIIIe euh, siècle euh, et euh, c'est évidemment euh, en fait des constructions euh, relativement euh, récentes euh, des années 60 aux, aux années euh, 90-2000 qui ont permis en fait de faire émerger euh, des, euh, des récits des, euh, des chartes euh, qui en fait sont euh, remontent se, se, se réfèrent à, à, à l'Empire du Mali, euh, mais euh, sont adaptés aux enjeux euh, du présent et aux revendications de ceux qui les énoncent et, et qui les euh, défendent. Et, et oui, pourquoi,
4: Éric Jolie, donc, euh, euh, ce, il y aurait une remontée comme ça de quelque chose qui est de l'ordre de la culture orale, hein, bien sûr, au moment, justement, des indépendances Enfin, euh, Jean-Louis Hamsel parle même de précédents, en parlant notamment de, de la fosse d'administrateurs coloniaux, qui, dans son dans sa grande écriture de l'histoire euh, euh, de cette région... Euh, So <laughs> parlerait déjà d'une chronique, de Sunjata, enfin de quelque chose de l'ordre, en tous les cas d'une charte.
0: Il faut présenter peut-être Sunjata Keita qui est quand même un personnage important, puisque c'est lui qui est au cœur de ces chartes du XIIIe siècle. Donc c'est celui qui, combattu ou combattant un roi ou un empereur, donc l'a vaincu, et ensuite aurait rassemblé autour de lui les populations qui était sous sa coupe pour pouvoir donc décider d'un mode de vie en commun.
3: Oui, euh, en fait, on, on sait peu euh, aujourd'hui d'un point de vue historique hein, sur cet empire, euh, sur cet empire euh, du Mali. Euh, on sait qu'en fait, il était... Euh, une, euh, peut centraliser euh, et en, en, qu'il s'est construit en, en, en effectivement en gardant euh, une, une espèce de, dans une espèce de vision fédérale les royaumes euh, vassaux dans cette dans cette organisation euh, de de, de l'empire avec d'ailleurs une capitale qui va euh, changer d'endroit à plusieurs on a euh, à pas plusieurs reprises et qu'on n'a pas toujours euh, toujours pas euh, retrouvé et avec l'idée effectivement euh, de qui sont justement énoncés dans ces différentes épopées de Sumiata, Aketa ou dans ces chartes, que Sunyata Keta a fédéré cet empire en rassemblant les différentes composantes de, 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 ce, de cet empire, c'est-à-dire les différents groupes socio-professionnels, les griots, les forgerons, les agriculteurs, mais Fortement
4: aussi... Fortement hiérarchisé, d'ailleurs, il y a l'idée
3: qu'il fallait euh, et,
4: reclassifier tout ça. Voilà, et,
3: et qu'il fallait aussi donc unir, euh, pour avoir un espèce de, de contrat social et politique entre toutes ces composantes, euh, à la fois politique et à la fois euh, sociale, euh, unir et euh, donc il aurait fait ça euh, au moment de son euh, investiture ou juste après euh, la conquête du Mandé, donc sa victoire contre Soumaoro euh, Kanté.
0: Et donc, c'est ce qu'on appelle la charte de Kurukan Fuga, qui est donc cet endroit où, en Guinée actuellement, où auraient été rassemblées autour de lui ces personnes qui sont sous sa coupe et où se serait décidé justement d'une une sorte de charte qui permettrait de vivre ensemble pour ces populations qui avaient été récemment conquises. L'actrice Mata Gabin nous en lit un
5: extrait. La charte du Kurukan Fuga. Article 1er. La société du Grand Mandé est divisée en 16 porteurs de carquois, 5 classes de marabouts, 4 classes de nyamakala, 1 classe de serre. Chacun de ces groupes a une activité et un rôle spécifique. Article 2 les Nyamakala se doivent de dire la vérité aux chefs, d'être leurs conseillers et de défendre par le verbe les règles établies et l'ordre sur l'ensemble du royaume. Article 3 Les Morikanda Loulou, les cinq classes de marabouts, sont nos maîtres et nos éducateurs en islam. Tout le monde leur doit respect et considération. Article 4 la société est divisée en classes d'âge. À la tête de chacune d'elles est élu un chef. Sont de la classe d'âge les personnes, hommes ou femmes, nées au cours d'une période de trois années consécutives. Les Kangbés, classe intermédiaire entre les jeunes et les vieux, doivent être conviés pour participer à la prise des grandes décisions concernant la société. Article 5 « Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, toute tentation d'enlever la vie à son prochain est punie de la peine de mort. » Article 8. La famille Keita est désignée famille régnante sur l'Empire. Article 9. L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient en conséquence à tous. Article 10. Adressons-nous mutuellement les condoléances. Article 11. Quand votre femme ou votre enfant fuit, ne le poursuivez pas chez le voisin.
0: Un extrait, un extrait simplement euh, des 44 articles de cette charte de de Fouga, donc euh, 11 articles lus par euh, Mata Gabin-Sébrignata.
4: Éric Jolie, donc on, on voit dans la forme, hein, on a un, un codex comme ça qui euh, euh, effectivement dit euh, une transformation peut-être d'un récit oral en euh, un récit euh, institutionnel et qui ressemble fortement je crois à, aux constitutions maliennes et guinéennes.
3: Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, cette, euh, ces quarante-quatre ces articles de, de loi euh, en, en fait, ont été euh, rédigés et structurés par un magistrat euh, guinéen en, en 1998. Euh, Donc euh, il y a une vingtaine d'années. Il y a il une vingtaine une vingtaine d'années. Euh, et euh, lors d'une réunion euh, à Cancan en Guinée. De, euh, de journalistes de radio, de griots, euh, d'ONG occidentales, euh, de, euh, de magistrats, de, de, de chercheurs. Les, les griots se sont réunis, ils ont chanté chacun
0: une partie de la, de la saga, pourrait-on dire, euh, ou de la, de la grande geste de Sunyata Keïta, et ensuite on a rassemblé ce qui avait été dit par chacun de ces griots dans un, un texte unique qui a été euh, donc réécrit, pourrait-on dire, en fonction du,
3: du moment oui et, et dans une perspective bien euh, bien précise, puisque ce, ce, ce magistrat, Cyrimon euh, Kouyaté, qui est euh, qui est magistrat à la Cour d'appel de, de, de Cancan, l'a euh, tiré. Effectivement, vers un code juridique, vers une constitution, et c'est comme parce que c'était comme ça qu'on voulait euh, la, la, la présenter. Euh, et, et, et en fait, bien entendu, il y a une grande euh, transformation à l'écrit de euh, des, euh, des des discours oraux, puisque en fait, un discours oral ne se présente jamais par articles mmh. successifs, etc. Donc, il y a eu un gros travail de euh, retransformation de, de discours des, des, des griots, bien entendu.
4: Et ça nous dit quelque chose aussi sur euh, le fait que le, le Mali actuel, en tous les cas, veuille... Euh Enfin, contrôler en tous les cas être à l'initiative d'une d'une charte euh, des droits de l'homme dans ce contexte alors est-ce qu'on peut parler de déjà des années 60 Éric euh, Jolie, c'est-à-dire que elle oui, chemine hein cette euh, ce récit sûr. chemine évidemment euh, depuis bien sûr en plus fait
3: Souniata euh, Keta et l'empire du Mali ont toujours été euh, en fait euh, euh, au cœur des euh, des, euh, des revendications identitaires et, et, et nationales de, de pays le Mali en premier lieu, d'où son nom d'ailleurs, qui vient de l'Empire du Mali, et la Guinée. Il faut le rappeler euh,
0: à, à, aux indépendances, c'est est une scission donc, du Soudan, qu'on appelait Soudan français auparavant, entre le Sénégal et, et le Mali et le Niger en l'occurrence. Donc là, en l'occurrence, c'est la séparation, euh, la création d'une unité nationale, euh, donc le, voilà. le pays qui s'appelle aujourd'hui le Mali, qui revendique euh, cette antériorité, cette histoire remontant au XIIIe siècle et à Soudataka Kaita. Exactement,
3: même si en fait il y avait une fédération un peu avant qui en fait avait déjà le nom du, du, du Mali mais le, ce, le, elle va effectivement éclater et c'est le Mali qui va reprendre le, le, le nom de l enfin, en s'inspirant de l'Empire du Mali euh, et euh, jusqu'à présent en fait euh, le, le Mali revendique cet héritage de l'Empire du Mali et de Sunyata Keta et de son esprit fédérateur notamment euh, de, qui, qui, qui renvoie à l'idée de paix sociale d'antan
4: Etc. Et est-ce que ça, ça n'arrangeait pas aussi euh, la politique internationale L'idée que ce soit le Mali comme bon exemple euh, de pays euh, décolonisé, Eric Joly, pas Est-ce qu'il y a cette problématique euh, aussi
3: Oui, euh, bien sûr. Il euh, y, y a aussi, euh, aussi, enfin, pour comprendre en fait ce qui, ce qui se passe, ce que je vais peut-être, on va en parler un peu plus tard. Il y a plusieurs chartes hein, du, du, du mandat. Okay. Il y a d'emblée une rivalité entre euh, la Guinée et euh, le, euh, le Mali sur la bonne version euh, de euh, l'épopée de Soungiata et par la suite de la charte euh, du euh, Mandé, puisque en fait la charte de Kuruganfuga, euh, qui euh, don, dont on parle en fait est euh, plutôt euh, la version euh, guinéenne mm -hmm. euh, et la version euh, des griots et de l'historien euh, guinéen Djibril euh, Tamsir Nyan euh, qui, euh, en 1960, c'est-à-dire au moment exact des indépendances, avait déjà publié un, un livre qui citait euh, Kourogan Fugas et, et euh, comme étant le lieu comme étant le lieu de de cette euh, entente entre toutes les composantes de l'empire du Mali. Et l'autre charte
0: du Mandé, c'est le serment des chasseurs donc euh, qui datait lui aussi du XIIIe siècle mais un peu antérieur euh, supposément à euh, ce, 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 ce texte de Kourogan Fougasse, euh, il a été collecté, mis en forme par Youssouf Tata euh, mais on n'a jamais véritablement euh, connu la version orale authentique et l'UNESCO l'a renommée, donc, Charte du Mandé en, en 2007, un extrait donc, de cette Charte du Mandé, lu par Mata Gabin.
5: La Charte du Mandé 1. Les chasseurs déclarent « Toute vie humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie. » Mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. 2. Les chasseurs déclarent « Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause de tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. » 5. Les chasseurs déclarent « La faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage non plus n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas de pire calamité que ces choses-là dans ce bas-monde. Tant que nous détiendrons le carquois et l'arc, la faim ne tuera plus personne au Mandé. Si d'aventure la famine venait à sévir, la guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves. » C'est-à-dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu, a fortiori mis à mort parce qu'il est fils d'esclave. 7. les anciens nous disent. L'homme en tant qu'individu fait d'os et de chair, de moelle et de nerfs, de peau couverte de poils et de cheveux, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais son âme, son esprit, vit de trois choses. Voir ce qu'il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Si une seule de ces choses venait à manquer à l'âme humaine, elle en souffrirait et s'étiolerait sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent « Chacun dispose désormais de sa personne ». Chacun est libre de ses actes. Chacun dispose désormais des fruits de son travail. Tel est le serment du Mandé, à l'adresse des oreilles du monde entier.
0: Voilà un extrait de cette charte du Mandé lue par Mata Gabin dans une traduction de Youssouf Tata Sissé, Séverine
4: On voit bien, avec jolie euh, bah, dans la forme même rédactionnelle, euh, les chasseurs disent, euh, après parfois les anciens nous disent, il y a une sorte de, de mélange même au niveau de, bah, des droits et des devoirs hein, qui, sont, euh, qui sont demandés, énoncés en tous les cas dans, dans cette charte. Ça dit quelque chose sur, euh, évidemment, le voyage que fait ce récit au à cours à du nous. temps jusqu'à nous?
3: Oui, euh, bien sûr. En fait, c'est un texte qui apparaît euh, en fait en 1991, dans, donc dans, dans un livre de, de Youssouf Tata Sissé, qui est un chercheur malien, un anthropologue, historien euh, malien et en fait à l'époque il n'y accorde pas beaucoup d'importance en fait, il n'y a, a que la traduction française, c'est quelques pages dans son livre ce n'est que justement à partir du moment où la charte de Kourougan connaît une certaine popularité qu'il va publier ce récit à part en 2003 si je ne dis pas de, de bêtises, sous le titre La charte du Mandé et autres traditions du Mali souligner qu'il s'agit de traditions du Mali n'est pas anodin dans le contexte de Rivalité entre les différentes chartes euh, du, euh, du du Mandé et euh, avec euh, un livre qui est illustré aussi de différentes calligraphies euh, un, par un artiste euh, malien. Euh, donc on a une reconstruction à la fois par l'écrit mais aussi par le dessin euh, qui du de cette de cette de cette charte.
0: est-ce que ce, ça serait ce qu'on a appelé pour le 19e siècle français euh, euh, comme Eric Zohm l'avait euh, mis en place une invention de tradition. Est-ce que est-ce que on peut dire Là, ou est-ce qu'au bout du compte, euh, ce cheminement par l'oral jusqu'à euh, être posé à l'écrit dans les années 90-2000 euh, du XXe siècle euh, pose une, une question à l'anthropologue que vous êtes, par exemple, Éric Joly
3: non, moi je ne parlerai pas d'invention, euh, tout simplement parce qu'effectivement, euh, ce sont des textes qui se sont transformés euh, au, au fil, euh, au fil du temps, euh, en fonction euh, des, encore une fois, des enjeux euh, du, du présent, du euh, en fonction des revendications euh, des différents groupes qui l'énoncent ou qui euh, défendent ce type euh, de charte. Et euh, euh, on est, euh, il est impossible, bien sûr, de dater euh, précisément, euh, sauf pour euh, les événements récents qu'on euh, dont on, peut, dont on est témoin. Euh, euh, mais euh, voilà, il n'y a pas d'invention, il y a transformation. Euh, sur le.
0: Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un certain moment, et ça c'est effectivement la, la vertu, ou parfois aussi les euh, euh, travers de, de, de l'UNESCO, c'est que ça va être transformé en, d'une certaine façon, un texte euh, qui deviendra un texte universel, disant d'une certaine façon que euh, cette charte du mandat eh bien peut être considéré comme l'inscription des droits dans
3: un espace géographique qui est l'Ouest africain dès le XIIIe siècle en l'occurrence. Oui, mais en fait effectivement je crois que comme tout récit de ce qu'on appelle la littérature orale, les, tout récit en moins qui a une prétention historique, euh, y, y, euh, il ne faut pas voir ces textes comme euh, des textes qui traduisent une réalité euh, historique objective, euh, mais euh, comme des textes qui traduisent des points de vue politiques, euh, voire une philosophie politique complexe. Et c'est ça qui rend euh, intéressant euh, ces textes, des points de vue politiques euh, du moment, mais aussi qui se réfèrent à des espaces politiques euh, euh, antérieurs. Euh, euh, voilà. et, et dans le cas de l'UNESCO, je ne sais pas si euh, si, si j'embraye euh, euh, là-dessus, euh, le paradoxe, c'est que en fait, il, il, il va patrimonialiser, enfin inscrire sur, figer euh, d'une certaine euh, façon. Et, et, et figer d'une certaine façon. En, en fait, euh, un texte qui est un mixte euh, de la charte de Kourougan-Fouga et de euh, du serment euh, des chasseurs. Ça, c'est lié en fait à une opération assez bien menée euh, de, euh, euh, du Mali. Qui va, puisqu'en fait, au départ, la charte de Kourouganfuga est avant tout une charte côté Guinée, et, mais Kourouganfuga est au Mali, et donc il va y avoir d'abord une patrimonialisation, une patrimonialisation pardon, de la clairière de Kourouganfuga.
0: Avec la création d'un musée, enfin, d'un lieu de. Voilà, rémoire.
3: et puis ensuite, en 2009, patrimonialisation de, de la charte du Mandé. Euh, Charte du Mandé, quand on regarde sur le, le, le site de l'UNESCO, Charte du Mandé établie à Kourougan-Fouga. Euh, quand on regarde en détail, donc on peut croire que c'est la charte de kourougan qui a été euh, patrimonialisée par l'UNESCO. En fait, pas du tout. Euh, quand on regarde en détail, c'est en fait le serment des chasseurs donc qui n'a pas du tout été établi à kourougan Donc il y a un mélange, euh, en fait, des euh, différentes chartes euh, dans le cas euh, de, euh, de l'UNESCO. Oui.
4: Et, et évidemment, le Mali a agi beaucoup euh, en ce sens-là, hein, parce que même le ministère de la Culture etc., Bien en a décidé largement à cette patrimonialisation. C'est un dossier qui avait
3: été présenté et qui, en fait, lui-même, en fait... Euh, Génère cette confusion. Euh, et en fait, le Mali gagne sur tous les tableaux, puisque, en fait, fouga euh, euh, la clairière, euh, est au Mali et euh, la, le serment des chasseurs est une charte euh, malienne qui vient, vient du Mali, qui, a, qui est censée d'ailleurs avoir été établie euh, dans la première capitale euh, de, de l'Empire du Mali, euh, d'Akadjalan, qui est au Mali également.
0: Et ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, on voit combien euh, ces textes euh, passant par l'oral et s'inscrivant dans l'écrit euh, dans la deuxième moitié du XXe euh, siècle deviennent des références au point qu'un film qui est sorti euh, au printemps dernier, signé Olivier Delahaye et Dani Kouyaté... Euh, a mis au cœur de, de, de ce film qui s'appelle « Soleil » au pluriel, a mis au cœur justement une balade en Afrique pour retrouver sa mémoire d'une jeune femme amnésique qui retrouve sa mémoire en particulier parce qu'on lui raconte la charte du Mandé. Et Barbara Hendricks chante dans ce film « Long Walk to Freedom ». Thank you. Par Hendrix qui chante euh, long Way to Freedom donc euh, pour le la bande originale du film Soleil sorti cette année, un film d'Olivier Delahaye et d'Annie Kouyaté qui donc. Euh, prend appui sur cette charte du mandat dont on parlait à l'instant même avec vous, Éric Alioun Badarafal, y a-t-il une référence à, à ces textes anciens dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples dont on parlait au tout début de cette émission ou pas du tout Est-ce que d'une certaine façon, cette création des années 1980 ne tient, tient compte ou ne tient pas compte justement de ces textes traditionnels remportés, portés par les, les griots dans l'Ouest africain
2: euh, alors, personnellement, je n'ai pas vu de référence mmh. express euh, à, ces à ces différentes chartes qui datent de très très longtemps. Mais en écoutant les, les différents articles qui ont été énumérés mmh. tout à l'heure, je ne peux pas vous cacher mon, mon petite émotion, parce que je me sentais un peu dans cette sorte de culture. Je résume cela en une sorte de culture, et je ne serais pas étonné que les rédacteurs de la charte aient pensé, ou aient senti à un moment donné dans leur dans les différents articles, euh, c'est ces dispositions orales qui existaient avant. C'est-à-dire, en fait, euh, tout ce qui est justice, tout ce qui est Communauté, mm -hmm. tout ce qui est solidarité, famille, famille etc., que l'on retrouve dans la charte, j'ai senti quand même cet esprit dans les différentes chartes qui, qui ont fait l'objet de commentaires tout à l'heure.
0: D'autant que, comme nous le disait Eric Joly, c'est au moment des indépendances qu'explose justement cette référence littéraire, pourrait-on dire, à cette histoire très ancienne du Moyen-Âge africain des, du XIIIe siècle, et que c'est au moment des indépendances qu'on commence à penser, justement, à élaborer, même s'il faudra bien des années, plus de 20 ans pour le faire, à élaborer une charte africaine, quelque chose qui corresponde justement à ces pays oui. nouvellement indépendants
2: Oui, c'est vrai. Euh, tout à l'heure, je vous disais qu'il qu y avait un certain retard. Mais il ne faut pas que le retard cache l'envie des populations et même des, des Africains d'une de, de, charte ou en tout cas des dispositions liées à la protection des droits de l'homme. Euh, les pays africains sont indépendants, ont eu leur indépendance dans les années 60. Mmh. Mais les préoccupations datent de très longtemps. Le premier président euh, nigérian avait déjà posé les jalons d'une charte euh, avant même l'indépendance. C'est pour vous dire que peut-être aussi là, on avait dans la conscience collective, des, des, dans le subconscient même des Africains, ces de. de, de Ces souvenirs des, des différentes chartes qui protégeaient l'individu, quoi. Qu Est-ce est qu'il n'y
4: avait pas un lien aussi, justement, avec euh, le pays colonisateur En l'occurrence, on parlait du Nigeria, l'Angleterre, comme une sorte de volonté de, se, de, 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 de faire une charte, une constitution, sur le modèle un peu occidental à l'une oui. de la
2: rafale. Bon, le, le cas du. Euh, du Nigeria, Nigeria c'est mmh. un peu particulier parce que, euh, vous savez, à l'époque il y avait ce qu'on appelle la clause coloniale, qui faisait que, les, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme ne pouvait pas s'appliquer à un certain nombre de territoires parce qu'ils étaient sous domination coloniale.
0: Malgré la demande de Léopold Sédar-Sangor voilà, en 1950. Voilà, par justement.
2: Donc, la Grande-Bretagne a eu beaucoup plus de souplesse, disons, que la France, parce que la Grande-Bretagne avait accordé un certain nombre de droits à ces pays-là. Et c'est peut-être pour cela que les pays anglo-saxons et les populations anglo-saxonnes Africaine était plus incline, incline à, à mettre en place une charte, Interact, une charte. Beaucoup, plus, beaucoup plus rapidement que les pays francophones.
0: Oui, vous, vous disiez que le docteur, dans un article que vous avez écrit pour la revue Pouvoir sur ce thème, euh, Aliyoun Badarafal, euh, vous disiez que le docteur Nwambi Azikiwe a été euh, le premier, formellement, dès les indépendances en 1961, à Londres, dans une conférence sur le panafricanisme, Exactement. à réclamer justement une charte particulière pour les pays nouvellement décolonisés
2: en l'occurrence. Voilà, c'est ça. Et et qui n'a pas été suivi d'effet parce que ce n'était pas, comme je vous l'ai dit, nous étions quand même au début d'une de, de, ère où les pays se reconstruisaient, essayaient de se mettre en place et donc c'est par la suite que le président Senghor lui aussi est venu euh, pour remettre l'idée en place, appuyer
4: l'idée voilà, du président. Mais vous expliquez bien aussi dans votre article à Lunebada Rafale, combien c'est compliqué pour ces pays nouvellement décolonisés de euh, s'infliger <coughs> d'une certaine manière peut-être un texte euh, qui, 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 qui est contraignant pour des régimes qui ne sont pas forcément euh, immédiatement euh, démocratiques, vous parlez de régimes pré présidentialistes et que, et que voilà, faire une, une charte comme ça euh, universelle euh, pose un problème à un certain nombre de, de, de pays euh, après oui, la colonisation. Vrai.
2: Mais il faut que, que l'on comprenne un peu la situation de ces pays-là au début des, 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 des années 60. Euh, ils étaient tous enclins à la démocratie, en fait. Mais lors de leur euh, rencontre à Alice Abeba pour la création de l'Organisation de l'Unité africaine, euh, la question des, des traditions, la question de, de, des, des frontières, tout cela s'est posé. Il y avait deux groupes, en fait, qui s'étaient divisés. L'un des groupes disait qu'il fallait effacer tout ce qui est colonisation, On revient aux traditions, c'est-à-dire avant la colonisation, les frontières, etc. L'autre disait que c'est pratiquement impossible. Il vaut peut-être mieux... Euh, S'organiser pour aller vers vers l'ONU, vers etc. Et c'est ce groupe-là qui a gagné, qui a finalement gagné, d'où ces principes d'intangibilité. On ne touche pas aux frontières.
0: Mmh. Intangibilité aux frontières. des frontières.
2: Voilà, on reste là. Mais en faisant cela, il se retrouve avec des communautés complètement disloquées parce que le, le colonisateur avait quand même tracé. Les frontières, non pas en fonction des communautés, mais en fonction de, de, de ses propres besoins. Les Anglais, les Portugais, enfin les Espagnols, etc., les Français. Donc, à l'indépendance, un territoire qui naît se retrouve avec des populations complètement différentes qui n'ont pas du tout un point commun ni au niveau institutionnel, ni au niveau traditionnel, etc. Et c'est là où les premiers dirigeants ont dit « pas de démocratie, pas de liberté », ont réuni tout le monde pour la nation pour l'unité nationale, pour éviter donc que l'unité éclate, et puis pour le développement. Alors, c'est là où ce présidentialisme dont je parle est né, avec des partis uniques et il fallait en même temps protéger les individus au niveau des, des droits, au niveau dans, dans la catégorie des droits de l'homme. ce n'était pas évident.
0: Alors on attendra donc 21 ans, puisque c'est en 1981, lors d'une conférence donc internationale des pays africains à Nairobi, que sera donc adoptée cette charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais elle aura été discutée auparavant à Banjul donc euh, dans un autre pays euh, et, euh, et c'est pour ça qu'on l'appelle quelquefois la charte de Banjul en l'occurrence c'est ça Alioune Badara Fall et donc on va écouter un extrait les articles 2 18 et 20 de cette charte africaine des droits de l'homme et des peuples donc lu par Matagaba Charte
5: africaine des droits de l'homme et des peuples article 2 toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente charte, sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Article 18 1 la famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'État, qui doit veiller à sa santé physique et morale. 2. L'État a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté. 3. L'État a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales. 4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux. Article 20 1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tout moyen reconnu par la communauté internationale. 3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des états partis à la présente charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel.
0: Un extrait donc, de cette charte africaine des droits de l'homme et des peuples, donc lu par Matagabin, une charte africaine des droits de l'homme et des peuples, donc adoptée à Nairobi en 1981. Séverine Yattar.
4: On voit bien, euh, à l'une la dans l'article 20, hein, qu'il y a une particularité quand même à, à cette charte. Cette charte, c'est notamment d'insister sur euh, la lutte contre le, co le colonialisme, l'autodétermination, euh, le fait de, de la non-domination des peuples. et tout ça, c'est euh, effectivement. Euh, assez particulier à la, à, la, à la charte africaine des droits des, de l'homme et du peuple. Oui,
2: Et, et c'est une marque très importante. Il faut dire que les pays africains étaient traumatisés par le colonialisme et par l'apartheid. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure...
0: Qui étaient encore en, en action pendant euh, ces années 1980.
2: Voilà, voilà et, et en Afrique du Sud. Ouais. Et c'est ce qui les a, je dirais, entre, entre guillemets, omnibulés au point de ne pas s'occuper des, des droits de l'homme, c'est la lutte contre le colonialisme, c'est la lutte contre l'apartheid. Comme s'ils avaient peur que les grandes puissances reviennent euh, leur soumettent une certaine domination. Il, il faut voir aussi que que cette préoccupation est alimentée par les Nations Unies qui avaient voté des résolutions. Euh, sur euh, pour qu'on les peuples dominés, pour mm -hmm. qu'on toute domination, et pour leur donner cette souveraineté au niveau des ressources, etc. Et c'est pour cela que, euh, que que cette charte a insisté justement sur sur l'importance qu'il faut accorder à, à ces à ces droits-là.
0: Alors il y a aussi des particularités dans dans ce texte donc de 1980 mise en application à partir de 1986. C'est la question des traditions et du droit moderne, euh, donc issu justement de ce droit international, euh, qui est très euh, particulier d'une certaine façon. Parce que euh, comment allier euh, des traditions euh, locales, euh, aussi différentes euh, que sur un continent aussi grand que, que l'Afrique, avec euh, la question du droit international Et ça, ça pose des questions à ceux qui vont rédiger cette, cette charte de Banjoul, devenue euh, charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
2: Voilà. En fait, cette charte est très très riche, sur bien des points, je ne peux pas m'empêcher de lier l'article 2, que l'on vient de citer, avec l'individu, mm -hmm. euh, de lier l'article concernant la femme, concernant les personnes âgées, etc.
4: La famille, le collectif.
2: et le droit moderne. Parce que euh, l'Afrique ne, ne peut pas envisager un droit de l'individu sans la communauté, sans la famille, sans le groupe. Parce que dans ce groupe existe des traditions, je peux dire des règles morales, qui, contrairement à ce qu'on pense, bien sûr, on parle de menaces aujourd'hui avec, avec les moyens de communication qui peuvent faire éclater une famille. Mais encore aujourd'hui, je peux vous dire que l'Africain a du mal à se séparer du groupe, quelles que soient les revendications de sa, concernant sa propre liberté, etc. Et, et, et c'est cette combinaison qui a été formidablement réussi, je dirais, par les rédacteurs de la Charte, qui considèrent que l'individu et la société ne font qu'une chose. À la limite, c'est deux faces d'une même médaille. On ne peut pas séparer l'individu de la communauté. Et dans cette communauté, mais il y a des traditions. C'est la famille. C'est la solidarité. C'est aussi le, le besoin de, de venir vers l'autre, vous savez, euh, il y a un proverbe, euh, beaucoup de proverbes dans ce domaine-là, comme euh, le proverbe Wolof, moi je suis, je suis Wolof, je suis du Sénégal, mm -hmm. qui dit que l'homme est le remède de l'homme. Mm -hmm. On pense souvent aussi que l'homme va aider l'homme. L'homme est le remède de l'homme. Si l'homme est en,
3: euh, en difficulté,
2: c'est l'autre qui va l'aider. Mais attention, il y a une réciprocité. C'est que l'homme, qui même pas, qui n'est pas en détresse, mais il a besoin de l'autre. Il ne peut pas vivre isolément. C'est pas simplement l'homme qui est malade qui a besoin, qui qui, qui sollicite l'autre. Mais celui qui qui n'éprouve aucun mal, mais ne peut pas s'isoler au point de vivre tout seul.
0: Mais vous dites, euh, effectivement, dans votre article dans la revue Pouvoir, en l'occurrence à Lyon Badarafal, que, effectivement, cette charte... Euh pose des questions aux sociétés africaines tout de même parce que euh, les droits et les libertés traditionnelles persistent, vous le dites, qu'il y a une large légitimité, elles ont une large légitimité, euh, euh, ces libertés traditionnelles, auprès des populations, mais qu'effectivement, elles défendent parfois des choses qui, au point de vue international, ou d'un autre point de vue moderne, entre guillemets, hein, euh, donc, euh, comme l'excision, la polygamie, euh, le travail des enfants. Pose des questions même juridiques internationalement. Donc comment euh, justement faire avec euh, ces contradictions, qui sont des contradictions internes aux sociétés africaines, et à leur in in inclusion dans l'espace euh, juridique international oui, Vous êtes professeur de droit public. Je mais là,
2: vous touchez un problème vieux et, et en même temps actuel. C'est que les pays africains se trouvent entre l'universalisme des droits de l'homme et ce que j'appellerais le régionalisme ou la spécificité des droits de l'homme en Afrique. Euh, Est-ce qu'on peut diviser les droits de l'homme en deux catégories C'est impossible. L'homme est un homme, qu'il soit blanc, noir, asiatique, sénégalais, burkinabé ou brésilien. L'homme est un homme et en tant que tel, on ne peut pas diviser les droits. Donc le, les droits de l'homme ne concernent que l'homme. Et donc l'Africain ne peut pas prétendre être différent des autres pour créer ses propres catégories de droits.
0: C'est pourtant ce qu'essayent de faire, par exemple, les, on le disait hier avec Valentine Zuber, euh, certains pays d'Asie, euh, avec l'exception asiatique d'une certaine façon, disant, eh bien, on, on acceptera les droits de l'homme quand on sera arrivé à un stade suffisant de développement économique qui permettront de les appliquer d'une certaine façon. Et pour l'instant, ils s'en tiennent à l'écart, en l'occurrence. Voilà, mais ce pays. sont
2: les excuses. Moi, j'appelle ça des résistances. Ah. J'appelle ça des résistances à l'universalisme. Tout le monde sait que l'universalisme, c'est beau. Et tout le monde doit être protégé. Personne ne doit être menacé. Les chartes dont on parle aujourd'hui parlent de vie, dont on a parlé tout à l'heure, de la vie, de la protection de la vie, qui interdit l'esclavage, en 1212 quand même. C'est aussi valable aujourd'hui. Mais il y a des résistances. L'universalisme rencontre des résistances. Vous avez cité trois cas. La polygamie le travail des enfants, l'excision par exemple. Hum. Bon, la polygamie est une résistance à l'universalisme parce que cela va à l'encontre du principe d'égalité entre l'homme et la femme.
4: Mais ça, certains pays d'Afrique, justement, n'appliquent pas forcément de la même manière non plus cette fameuse charte. Il y a une certaine a une liberté, du coup, à chaque fois. C'est ça
2: que j'appelle cette, cette résistance. La cour Constitutionnelle du Bénin, qui est considérée comme l'une des cours les plus redoutables face aux gouvernants qui, qui déraillent, excusez-moi le terme, a condamné la polygamie comme étant une atteinte au principe constitutionnel d'égalité. En même temps qu'elle a condamné aussi euh, une disposition de, du code pénal euh, euh, béninois qui ne punissait que la femme adultère, pas l'homme adultère. L'homme était tranquille. Aujourd'hui, la Cour dit non. Sur pour la punition sur un pays d'égalité. Mais imaginez... Elle
0: s'appuie sur quoi, cette Cour Sur, justement, la charte internationale euh, euh, elle africaine Elle s'appuie sur la
2: Constitution, mais il lui arrive de, de, de renvoyer à la charte, par exemple, détention arbitraire. Mm -hmm. La Cour béninoise a, non seulement pris euh, condamner cette détention arbitraire à partir de dispositions constitutionnelles donc des dispositions internes mais elle a renvoyé aussi à la charte pour montrer l'importance que la charte peut avoir au niveau interne mais je continue sur sur cette polygamie parce que au Sénégal 90% de musulmans le président Senghor, c'était le premier chrétien. Au Sénégal, il n'y a pas cette, ce problème de distinction entre chrétiens. Au contraire, c'est véritablement une symbiose. C'est vraiment une unité totale. Mais le président Senghor a été obligé d'accepter dans le code de la famille cette présence des, 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 des règles musulmanes, islamiques, de la polygamie. Alors, si la cour constitutionnelle béninoise peut interdire la polygamie comme contraire au principe d'égalité, eh elle aller demander au juge sénégalais de le faire. Il ne pourra jamais le faire au risque de se heurter à la grande majorité de la population. Et donc j'ajouterais même ouais. que la femme elle-même, je ne je euh, sais plus à, à qui, je, je le disais l'autre jour, je suis étonné quand je vais dans, dans certains milieux universitaires, notamment quand je suis dans mes cours de master euh, à Dakar. Euh, je me suis retrouvé avec cinq femmes dans, un, dans, un, dans une classe. Les quatre étaient pour la polygamie. Elles étaient des femmes non mariées. Alors, est-ce une sorte de d'abandon, d'impuissance ou est-ce que simplement c'est une croyance Alors voilà, vous voyez, ces différences, ces résistances à l'universalisme sont très profondes, elles sont culturelles, elles peuvent, être, elles peuvent disparaître, mais sur un très très long
0: terme. Oui, et, et tout de même, il y a eu un, une inscription, euh, pourrait-on dire importante, à partir de cette charte euh, africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est la création, euh, en 2004, d'une cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui donc euh, se permet de faire appliquer justement ces notions qui sont dans la dans la charte euh, auprès des pays qui seraient réticents. Ça marche ou ça ne marche pas, ça, justement à ça, ça, ça
2: marche, mais si vous voulez, la Cour n'a pas encore une très grande jurisprudence pour qu'on puisse véritablement conclure à, les, à une grande satisfaction. Moi, je me méfie toujours des décisions isolées qui mmh. peuvent cacher une certaine impuissance. Donc je ne parce que rentrerai quand pas. Quand on s'occupe de, voilà, de mais... droit
0: administratif ou de droit public, on sait qu'effectivement il faut beaucoup de décisions Absolument. pour faire une jurisprudence.
2: Voilà, mais de toute façon c'est très important parce que c'est une cour quand même qui existe. En même temps qu'il y a une d'autres institutions. Euh, moi je préfère aujourd'hui donner quelques exemples de de la de, du juge de la CDAO, de la Cour de la Cour. Euh, des, des, l des juges de la, de la CDAO, la, de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, qui ont condamné un certain nombre de, de pays sur l'esclavage, etc. Et, et donc, on a un certain, un début de jurisprudence un peu partout, euh, qui sont, qui est assez intéressante, euh, et qui, qui donne quand même une, je dirais, qui nous rend optimistes. Quant à l'issue de cette...
4: Et il y a des protocoles également hein, qui se sont ajoutés relatifs droit aux droits des femmes, femmes, De l'enfant... Voilà. Hein, euh, durant ces années 2003, 2005 et 1999 pour les droits de l'enfant.
2: Voilà, mais vous savez, tout cela aussi, on aurait pu ne pas créer un protocole pour les droits de l'enfant ou de la femme, parce qu'on retrouve tout cela dans la charte. Mais c'est pour renforcer davantage ce que moi je considère comme étant perçu comme des personnes fragiles, vulnérables. Parce que la femme est vulnérable. Euh, c'est pour les
4: sujets qui sont, euh, voilà, en, qui fin, sont ambigus, paradoxaux ou vous... enfin tous les cas paradoxaux, je veux dire, qui posent problème. Voilà, qui posent problème, hein, voilà qui posent
2: problème parce qu'il y a beaucoup de violations des droits de la femme. Euh, ce n'est pas simplement. Le, vous savez, le, la polygamie est, est souvent acceptée par la femme pour des raisons religieuses ou d'autres raisons. Mais une femme battue, c'est autre chose. La femme battue n'accepte pas d'être battue. Et pourtant. Je ne dirais pas que c'est uniquement en Afrique, parce qu'ici aussi il y en a, mais ça existe. Euh, il y a des droits aussi, par exemple, le droit de porter son nom, le droit d'avoir un patrimoine, euh, dans le mariage, etc. Tout cela fait partie de ces charges et c'est très intéressant de les, de, les, de les connaître pour leur donner la possibilité de, de les revendiquer aussi.
0: Merci d'être venu jusqu'à nous, à Lyon Benarafal, pour nous expliquer justement la particularité et les tensions qu'il peut y avoir autour de ces notions de droits de l'homme sur un territoire aussi gigantesque que l'Afrique contemporaine, sur un continent aussi grand que cela. Merci beaucoup. Et puis, je crois que vous partez à une soutenance de thèse tout de suite. De bonne soutenance de thèse. Oui.
2: Euh... Je, je regrette de ne pas vous parlé quand même de, de tout ce qui tourne autour de la notion de peuple et puis même l'individu dans le groupe. Parce que est-ce que le fait d'être dans un groupe ne fait pas disparaître la liberté individuelle qui est si chère et, et qu'on retrouve dans la déclaration de 1789. Tout cela constitue des, des sujets sur lesquels on aurait pu euh, on vraiment discuter. discuter, mais <rire> c'est moi et qui vous remercie de moi.
0: On vie. vous lira en tous les cas dans cet article que l'on peut trouver sur les bons moteurs de recherche qui rassemblent les grands articles de sciences humaines et de droit. Donc, euh, c'était un article pour la revue Pouvoir Alioune Badara Merci beaucoup, Eric Joly, Merci beaucoup d'être venu aussi pour euh, cette émission. Merci. Merci. On se retrouve demain, euh, Séverine Yattard, pour euh, la suite de notre série consacrée à cette série d'émissions sur les droits de l'homme à propos de la, du 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. Et demain, on Et parlera. nous parlons
4: alors de, de la mise en place de l'internationalisation des droits au moment notamment où se pose la question des réfugiés, des apatrides, de, ben, de la fin du 19e euh, aux années 30, euh, en France en l'occurrence, hein, mais ça ne concerne pas... Euh, et uniquement la France.
0: Ça sera donc euh, demain. Cette émission a été préparée par euh, Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Julien Calvas était avec nous à la technique et Marie-Laure siboulet à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, euh, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC, Fabrique FC.